0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF. Les podcasts de la fuf. Les immunosuppresseurs pour les nuls. Professeur Marc-Olivier Timsit, urologue à l'hôpital Necker Enfants Malade ainsi qu'à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Lorsque l'on prend en charge des patients transplantés rénaux, il est très utile de comprendre les principes des traitements immunosuppresseurs et c'est précisément le but de cet épisode. Quels sont les différents types de rejets Il existe quatre formes de rejets, le rejet hyper aigu, le rejet aigu, le rejet immoral et puis ce qu'on peut appeler le rejet chronique. Le rejet hyper aigu est secondaire aux anticorps préformés anti-HLA ou anti-ABO. Circulant, c'est un rejet qui va être immédiat, c'est le rein qui devient noir pendant l'intervention. Ou c'est un rejet dans les jours qui suivent l'intervention, et normalement ce rejet hyper aigu ne doit pas exister, puisqu'on s'assure de l'absence d'anticorps circulants allo-réactifs par la négativité du cross-match. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les transplantations ABO incompatibles et HLA incompatibles chez des receveurs que l'on désensibilise, il peut y avoir quelques anticorps à faible concentration, des anticorps circulants, qui peuvent être responsables de tels épisodes à minima. Il y a ensuite le rejet aigu, qui est un rejet cellulaire, c'est l'infiltrat du transplant par des lymphocytes cytotoxiques, que l'on traite par des corticoïdes en bolus ou en augmentant les doses quotidiennes. Ce rejet est réversible. Bien évidemment, le nombre d'épisodes de rejet aigus et l'amplitude de ces épisodes va être corrélé à une diminution de la survie du transplant. Enfin, le rejet humoral, qui est l'agression de l'endothélium du transplant par des anticorps anti-HLA, qui n'est rentré qu'en 2001 dans la classification de Banff, puisqu'en réalité, il a fallu attendre la mise au point de techniques assez sensibles de dépistage pour pouvoir mettre en évidence ces anticorps anti-HLA spécifiques du donneur, qu'on appelle les DSA pour donor-specific antibodies, dont le rôle délétère n'est pas uniquement lié à leur concentration, mais aussi à leur fonction, à leur pathogénicité. Un papier dans New England, il y a quelques années, des équipes françaises avaient montré qu'il fallait que ces DSA fixent la fraction C1 du complément pour avoir cet effet délétère. Et en fait, ce rejet chronique humoral a une place prépondérante dans ce que l'on appelle le rejet chronique, qui comprend en fait essentiellement des lésions irréversibles humorales, mais aussi d'autres agressions secondaires à l'immunité innée ou adaptative, et même une sorte de dysfonction chronique qui peut aussi être liée à la toxicité des médicaments. Donc ce rejet humoral va être traité par des plasmapherèses, par des immunoglobulines intraveineuses, par du rituximab, qui est un anti-CD20, donc un anti-lymphocyte B, par d'autres molécules, et y compris, avec le rôle croissant dans les essais cliniques actuellement, du tocilizumab, qui est un anti-L6, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines dans le cadre du Covid-19. Quelles sont les cibles des immunosuppresseurs Il existe quatre mécanismes ou plutôt niveaux d'action des immunosuppresseurs. La présence des lymphocytes, l'activation des lymphocytes, le blocage de la prolifération des lymphocytes, et puis on n'y reviendra pas à l'action anti-inflammatoire finalement assez euh, méconnue, mais euh, combien classique des euh, corticostéroïdes. Pour le premier point, la présence des lymphocytes, on va pouvoir dépléter les lymphocytes en utilisant des immunoglobulines anti-lymphocytes, comme l'ATG, qui vont induire une lymphopénie profonde Durable, hein, c'est un effet déplétant de plusieurs mois, et donc euh, une immunosuppression assez toxique par thrombopénie, par infection, mais aussi par des réactions d'hypersensibilité. On peut également bloquer les lymphocytes T activés, les lymphocytes T activés expriment le récepteur de l'interleukine 2 euh, à la surface, et donc on va bloquer ce récepteur avec du basiliximab, le simulec, qui n'est pas déplétant mais qui est bloquant, qui agit par saturation du récepteur. Le deuxième niveau est donc d'inhiber l'activation des lymphocytes. On va bloquer leur signal d'activation. Le lymphocyte s'active grâce à l'interaction entre son récepteur T et la présentation antigénique, le peptide qui est présenté. Ça entraîne une cascade de signalisation qui passe par la calcinurine et donc on va pouvoir inhiber la calcinurine. Ce sont les inhibiteurs de la calcinurine, dont la cyclosporine et le tacrolimus, qui vont pouvoir bloquer cette chaîne de transduction. Attention, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont néphrotoxiques. On a un autre moyen d'empêcher l'activation du lymphocyte, c'est de bloquer le co-signal il faut un co-signal nécessaire à cette activation du, du récepteur T, et donc on utilise pour ça le belatacept, qui va bloquer de façon sélective l'interaction de CD80 des cellules présentatrices de l'antigène avec la molécule CD28 à la surface du lymphocyte T. L'avantage, c'est qu'il n'est pas néphrotoxique. Le troisième niveau d'action est non plus de bloquer l'activation, mais la prolifération des lymphocytes, soit en bloquant directement le signal d'entrée dans le cycle cellulaire et ça, c'est la cascade qui est dépendante du récepteur allié 2 et qui passe par la voie PI3K à KTMTOR. Donc on utilise pour ça un inhibiteur de MTOR que l'on connaît bien maintenant en neurologie, comme le sirolimus ou lévirolimus. Et la deuxième façon de bloquer le cycle cellulaire, c'est tout simplement en enlevant les matériaux nécessaires à la construction de la cellule ou donc de l'ADN. Et là, en l'occurrence, c'est l'incorporation des bases puriques qui sont l'adénine et la guanine. Et pour ça, on va utiliser... Deux types de produits, soit l'azathioprine limurelle, qui est un analogue des bases puriques, le problème c'est qu'il n'est pas du tout spécifique des lymphocytes, et donc en fait il va avoir comme effet secondaire une toxicité sur la moelle, une hépatotoxicité et puis une potentielle oncogénicité, il n'est pas spécifique. À l'inverse de l'acide mycophénolique, qu'on utilise sous une forme connue qui est le MMF, le mycophénolate mofétile, le selsepte, ou le mycophénolate sodique, et cet acide mycophénolique va inhiber la voie de synthèse de nouveau des bases puriques en inhibant une enzyme, une déshydrogénase, peu importe son nom. Et en fait, cette voie est une voie préférentielle utilisée par les lymphocytes activés. Donc on va pouvoir bloquer le cycle cellulaire préférentiellement sur les lymphocytes. Quelles combinaisons sont utilisées en pratique Nous avons vu les niveaux d'action des immunosuppresseurs. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on donne. Et bien, on va utiliser trois modalités des immunosuppresseurs en transplantation rénale un traitement d'induction au départ, un traitement d'entretien sur le long cours, et puis un traitement du rejet aigu, on va passer très vite, ce sont les corticostéroïdes. Alors à l'induction, bah, il faut instaurer une immunosuppression forte et durable, soit de façon agressive, on l'a vu avec des, des anticorps déplétants, c'est plutôt l'ATG, ça, ça va être utilisé quand on a un haut risque immunologique des anticorps circulants, beaucoup de mismatch, soit de façon préférentielle, quand on n'est pas à haut risque immunologique, plutôt le simulect, le basiliximab, qui est bien moins toxique. Ensuite, le traitement d'entretien, dont l'objectif est de prévenir sur le long terme la survenue des épisodes de rejet, et donc le schéma de référence actuel, il va associer un inhibiteur de la calcineurine, tacrolimus ou cyclosporine, un antiprolifératif, les mycophénolates, et des corticoïdes. En réalité, les corticoïdes, on va essayer d'en mettre le moins possible pour viser à faire des régimes sans stéroïdes. Euh, L'antiprolifératif, le mycophénolate, ça c'est une constante. Et puis les inhibiteurs de la calcineurine, nous l'avons vu, ils sont néphrotoxiques, donc on va avoir des schémas alternatifs pour limiter ces effets secondaires en utilisant des imiteurs de mTOR ou du belatacept. Alors de façon très pragmatique, tacrolimus ou cyclosporine ben En réalité, le tacrolimus, et ça a été montré dans une étude qu'on appelait Symphonie dans le New England en 2007, procure deux fois moins de rejet que la cyclosporine, une meilleure survie à un an, une meilleure fonction. Donc le standard, c'est le MMF et le tacrolimus après l'induction. Le problème, c'est que le tacrolimus augmente le diabète il augmente aussi le risque infectieux pour les patients BK bécavirus positifs, et c'est donc là que reste une place pour la cyclosporine. Si on veut éviter les inhibiteurs de la calcinerine, alors est-ce qu'on peut utiliser plutôt des inhibiteurs de mTOR C'est vrai qu'ils ont un avantage, ils sont pas néphrotoxiques, en plus il y aura peut-être moins de survenus, en tout cas ils sont associés à moins de survenus de tumeurs, mais ils sont moins efficaces, c'est-à-dire qu'il y a plus d'épisodes de rejet, c'est pour ça qu'on ne peut pas les utiliser systématiquement chez tout le monde au long cours. Et puis donc l'autre enfin alternative Plutôt que les émiteurs de la calcinérine, ce serait le Belatacept, on en a parlé. Il y avait une étude, étude Benefit, euh, dont le, le résultat euh, à 7 ans était sorti dans le New England en 2016, qui montre que, comparé à la cyclosporine, on a une meilleure fonction rénale, avec peut-être quand même une petite tendance à plus de rejets aigus, mais on a une meilleure survie globale. Et c'est la première fois qu'une étude montre un gain de survie globale par rapport à la cyclosporine. Le problème, c'est que le belatacept n'a jamais été comparé au tacrolimus dans un essai prospectif randomisé. Et puis, il y a un vrai risque lymphoprolifératif avec le belatacept. D'ailleurs, il est contre-indiqué pour les patients qui sont EBV négatifs ou avec un statut sérologique non connu, puisqu'ils risquent de développer un syndrome lymphoprolifératif. Il faut également, pour les patients qui sont cmv envisager une prophylaxie anti-CMV. Un grand merci au professeur Marc-Olivier Timsit pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf, les potes.